0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit și astăzi o nouă întâlnire de Gradul Zero Bun venit, le spunem și invitațiilor noștri Nico și Vio, ai Dincăi Bun sosit aici
1: Bine am găsit Bine v-am găsit
0: Vorbim în emisiunea noastră despre întâlniri de gradul zero și despre modul în care Dumnezeu transformă vieți. Vieți personale am avut invitați care au povestit despre întâlniri miraculoase cu Dumnezeu, experiențe extraordinare și de modul în care aceasta le-a reformat viața. Voi ați venit ca familie, cuplu aici și întâlnirea voastră de gradul zero v-a schimbat viața voastră de familie. Duceți-ne în povestea voastră, sunt nerăbdătoare să o ascult și să împărtășiți cu noi care e de fapt firul roșu al vieții voastre.
1: Aș putea începe să vorbesc eu, să facem cunoscute câteva lucruri despre noi. Nu suntem de origine de aici, din zonă, din partea Banatului și ne-am întâlnit în Timișoara, în urmă cu 34 de ani.
0: După uh, nume ai e undeva din nordul Bucovinei? <laughs> din de Bucovine, acolo. da. Așa?
1: Și suntem căsătoriți de 32 de ani. Ce frumos! Avem patru copii, patru fete, trei gineri deja. Mm. Și patru, trei nepoți, scuze, și mai sunt doi care îi așteptăm. Ce frumos! Da. Suntem o familie consistentă, numeroasă. Ce aș putea spune e că am avut o viață destul de tumultoasă. Vreau să ajung deja în perioada adolescenței, pentru că copilăria, deși am avut-o mai multe județe din țară, am avut o copilărie frumoasă, doi părinți care și-au dat tot interesul de a mă crește bine. Am avut o perioadă în care după ce am plecat de acasă, ca să zic așa, viața mea n-a, mai fost, n-a fost tocmai una plăcută Domnului. Am crescut într-o familie ortodoxă, ne ducea tăticul de mici la biserică, am avut perioada în care, după ce m-am căsătorit, ca să ajung mai aproape de timpul în care noi deja ne-am căsătorit, am avut o viață, aș putea spune, chiar destrăbălată eu ca și soț.
0: Oare ce ar putea spune Nico despre cea pe perioadă de viață? Ce pot să spun? Și eu, ca să iau de la început, ca să intru în
2: povestea inițială, am născut într-o familie de creștini ortodoxi practicanți, o familie frumoasă, am crescut bine, cu dragoste, cu ne-au învățat ce au trebuit cei șapte ani de casă, și-au pus amprenta pe mine și pe surorile mele, am venit în Timișoara, eu am crescut pe lângă Vatra Dornei, în Broșteinul Creangă. Aici l-am cunoscut pe Bio.
0: Ne-am căsătorit. Dragoste la prima vedere? Am... Sau a fost nevoie de a doua? <laughs> da. Ideea e că
2: după 32 de ani suntem aici plin de. Cred că de cu Răi cu adevărat. Da, pot să spun așa că e o răsplată de la Dumnezeu, ca să zic așa. Uh-huh. Ce să zic? Ne-am căsătorit, tineri. Am luat-o de la zero în viață Într-adevăr a fost foarte greu Primii 11 ani jumate din căsnicie În care nu l-am cunoscut pe Dumnezeu În felul în care îl cunoaștem acum a
1: fost fost
2: greu? A fost greu pentru că Eu nu mi-am dorit niciodată Să mă căsătoiesc un bărbat care bea Care lipsește de acasă sau este infidel. Nu mi-am dorit asta, și Nici e, tămea,
0: cred că a,
2: ce, ca să vezi că chiar așa s-a întâmplat. A fost foarte greu să, cu doi copii. Au venit a, la începutul căsniciei fetele noastre mari, zic așa, fetele mari, pentru că celelalte două au venit după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu. A fost greu să stai cu un om care îi place alcoolul pleacă de acasă astăzi și bine mâine și atunci când vine acasă spună să fii bucuroasă că am ajuns că sunt acasă a fost greu, dar eu nu am cum să zic, am fost o femeie și vreau să zic adică vreau să cred că sunt o femeie luptătoare am luptat, asta am învățat acasă că noi o căsătorie este doar una chiar dacă părinții mei au fost practicant ortodox, trebuie să încinstez bărbatul, trebuie să am grijă de familie și asta am învățat, asta am făcut și am luptat, am luptat pentru această căsnicie. Chiar a fost nevoie să mă duc la el la servici și odată pentru că nu ne-am mai lucram în ture și nu, nu mai ajuns să discutăm, rămâneau fetele, el, era o jumătate de oră, sfert de oră în care nu ne, el venea și eu plecam și nu ne întâlneam și atunci el nu verea nici noaptea Hmm. Și nu ne mai întâlneam Și atunci era într-o joi Și zic, mă îmbrac n am venit la servici Și mă duc la el la servici Când m a văzut acolo, zice păi, cum de venit? Am venit ca să discutăm Am zice, du-te acasă că ne... O să vin la ora 10 Și o să discutăm și zice, Nu, Stau până plecăm împreună și, Deci am luptat cât s-a putut Lupta pentru căsnicie Și n-am crezut în căsnicie și plus că ne-am căsătorit din dragoste Doi tineri fără Eu știu Bani sau eu știu Averi sau. Am luat de la zero Și am construit frumos În acești 32 de ani
0: Ia să vedem cei 11 ani În perspectiva soțului Care era cel care genera suferința asta
1: Da, mie, mie La ora asta mi-e e foarte greu să vorbesc De cele mai multe ori de Perioada respectivă Dar aș vrea să continui povestea noastră cu Timpul când Nico venit la mine la serviciu, aș putea specifica faptul că pe vremea aia lucram la fabrica de bere din Timișoara și nu m-a ajutat nici contextul, ca să zic așa. <laughs> Dar cel mai important lucru că pot să scot în evidență faptul că Nico a fost o femeie și este o femeie credincioasă care și înțeleaptă pe deasupra, care a știut să. Chiar, a fost, chiar dacă i-a fost nu greu, foarte greu, aș să țină fără ele. Să mă aștepte, să... În nebunia mea în care blam, acum îmi dau seama că a fost un sacrificiu foarte, foarte mare pe, pentru ea. Dar ce aș putea să spun e că a venit un moment în care mi-am dat seama de locul în care sunt. Probabil că mă ajungea și maturizarea din spate sau știu eu ajungeam, eram undeva în jurul vârstei de 30 de ani și începuse să-mi fie, aș putea spune, chiar scârbă de viața de care o duceam. Pentru că am trecut câteva secvențe prin discuția de divorț.
0: mi de infidelități? Bă, Bănuiai niciodată sau știai? Da, aveam, aveam așa un sentiment că se, așa.
2: Că Nu eram privată de nimic ca soție, ca să zic așa acasă, el era un tip atent tot timpul O singură dată am simțit că n-au făcut el niște gesturi și de acolo am dedus dar am dedus niște lucruri care s-au confirmat nu, Dar
0: Problema cea mai mare era alcoolul atunci Alcoolul și... Alcool
1: îmbina totul
0: erau toate la pachet. Cât de mult beai?
1: Mai bine ar fi să spună Nico. Pentru Nico știe că... mai bine? Nu, eu știu, știu mult mai bine eu, dar... Nu știu, așa m-a, Mi-a dat Dumnezeu un, un organism foarte puternic. Eu nu mă limitam la, eu știu, 100-200 de... În ciuda faptului că lucram la fabrica de bere, beam foarte multă tărie, deci nu eram prieten prea mult cu berea, ca să zic așa. Am băut foarte multă tărie și beam de ordinea, nu mă limitam la 100-200, ca să mă spun mai mult. Deci beam foarte mult, foarte mult. Și pot să spun că nu am căzut niciodată de pe picioare. Eram, am fost foarte rezistent și... Na, era Probabil că trăiam chestia aia, știi, de... Acum sunt liber să spun de a fi demonstrat că sunt un bărbat puternic și... No, nu, nu mă împiedica să mă trezesc dimineața și să o iau la fel ca și cum am culcat seara. Nimic nu mă împiedica. Într-adevăr, erau momente când îmi dădeam seama cât de greșit sunt și strigam, inconștient strigam la Dumnezeu. Adică îi spuneam, Doamne, ajută-mă să mă las de băut, pentru că aveam remușcări. Mm. Când, erau, când eram în perioada de nu consumam alcool, îmi dădeam seama de greșelile pe care le făceam și totdeauna spuneam Doamne ajută-mă să mă pot lăsa, inconștient și atunci, acum am dau seama că de fapt Dumnezeu ascultă și rugăciurile ei conștiente dupăi <gântu-i> pe cele care le faci cu credință și am avut perioadă în care dându-mi seama unde mă aflu am început să mă revin, ca să zic așa într-o, într-o zonă bună și aici e frumusețea că când tu nu mai poți, atunci îți servine Dumnezeu. Lângă noi, în apartament, în garsonieră în care locuiaam atunci, s-a mutat o familie, familia Recheșan. S-au mutat lângă noi și a început să, cumva, diminețele noi să ne hotărâm, adică ne-am fost hotărâți să mergem undeva la o biserică. Am zis, cred că doar Dumnezeu o poate schimba Și ne de foarte multe ori dimineața Mai ales eu și... Mă trezeam Vedeam ce că se apropie de ora 9 Dar nu mă ridicam din pat Și o lăsam așa să, să Zic că nu m-am putut trezi Adică cumva făceau câte eu deal cu Dumnezeu Dar a venit o zi într-adevăr în care A venit timpul pentru mine Și s-a întâmplat un fenomen ciudat am, În ziua respectivă am pe vremea aia aveam un magazin de mobilă, cu proprietarul unde aveam închiriat, un am servit cu el acolo câteva pahare, în fine am ajuns pe la o familie pe la nașii noștri cum era și în ziua respectiv am băut foa destul de mult. Spre seară am ajuns acasă și i-am zis lui Nico că nu era suficient. să Nu mai lucram la fabrica de bere, deja aveam 6-7 luni de când nu mai lucram și acolo a fost tot un plan al lui Dumnezeu care pur și simplu de acolo. Da, mascos de acolo. Și a doua zi am venit seara acasă, după ce am fost și am mai băut câteva beri, Nu vreau să le spun numărul, pot să zic că cineva că.
0: Era cum alcoolică.
1: Da. Și.
0: Te simțeai rău când bei așa mult? Sau era agresiv? Sau... Cum se manifesta? De,
1: de agresiv nu pot să spun că nu eram. Chiar de cele mai multe ori mi se părea că, acum am dau seama, parcă și căutam uh, scandal. Deci eram. Uh, dar da, așa m-a păzit Dumnezeu de foarte multe ori, din foarte multe primești, de fără să conștetizez pe atunci. Și în dimineața respectivă m-am trezit, mi-a aducat minte că nu pot să am mâncat, am plecat la magazinul de mobilă pe care l-aveam, dar am simțit că nu mă simt chiar bine. Și una din fiicele mele eram în vacanță și au zis, eu merg cu tine pentru că văd că ești bine și mai bine să, fim cu t- să fiu cu tine la magazin. Am simțit o durere în zona inimii, aș putea spune că nu prea primeam aer, respiram foarte greu. M-a ținut așa vreo două zile. Și Dar în ziua respectivă, când am ajuns la magazin, aveam magazin de mobilă și aveam canapele acolo. Am putut chiar să stau întins pe una din canapele și timpul ăla știu că am avut o, o, un moment în care am spus doamne dacă mă scapi și nu mor, nu o să mai pun alcool în viața mea, ură. Și rubați-l de cuvânt. A fost uh, un moment uh, destul de greu pentru mine pentru că vreo trei zile m-am simțit așa, dar n-am băut în toată perioada asta. După aia a urmat Momentul în care, într-una dintre zile, în serile premergătoare, am bătut la uh, Lydia la ușă și am spus, uite, îmi doresc să mergem la o biserică. Și de aici începe povestea noastră cu Dumnezeu. Am avut uh, momente, pot să spun, atâta de frumoase, în care mi se pare că oamenii câteodată nu ne înțeleg. Și am ajuns într-adevăr la o biserică, suntem undeva în calea șagului. Noi de gâdeam să mergem la o biserică cât mai aproape, am ajuns tocmai în calea Radului. Dar aș putea spune că de aici începe povestea noastră frumoasă.
0: Nicol, ce însemnă mers la biserică pentru voi?
2: Eu aș vrea să dau puțin în urmă mm-hmm. ca, înțele- ca să înțelegeți de unde... Am ajuns, cum de am ajuns noi aici Părinții mei în 91 S-au întors la Domnul L-au cunoscut mm. pe Dumnezeu Noi suntem patru fete Și clar că după aceea părinții au început să mijlocească Să se roage pentru noi Și uh, nu erau telefoane decât fixe Pe atunci și mama am scria La fiecare de fapt, dar n-am scria scrisori Niciodată nu i-am spus părinților Că eu trăiesc cum trăiesc na, Dar undeva Parcă e mama simțea ia că lucrurile nu sunt bune, dar eu am zis, mama, e bine, e bine și se ruga și spunea să-l căutăm pe Dumnezeu și ia în zis la un moment dat, zic, mama, nu știu unde e bine, dumneata, spui că e acolo Eu zic, unde mă duc eu la biserică, deși mergeam la paș și la Crăciun sau când vorba vine, când ții cuțitul la os, când nu mai poți de necazuri Și zic, nu știu unde e bine și atunci au zis că ține o zi de post și îmi treabă-L pe Dumnezeu unde este bine. Și așa am făcut am atut o zi de post și am avut un vis. Am visat că eram cu Vio și cu fetele noastre la unde stăteau părinții mei și dintr-o dată a venit, venea sfârșitul lumii. Și atunci eu am fugit într-o cămăruță, m-am pus în genunchi și am zis Doamne, mai zăbovește jumătate de oră sfârșitul să mă pot pocăi. l el a fost, am, am rămas așa... Am știut, dar am știut din clipa aceea că ăsta drumul. drumul. Am zis, doamne, ăsta e pentru mine. Ce mă fac cu el? <laughs> și, um, ți-l imaginai pocăit? Uh, nu. Nu, dar aveam credință. De, din clipa aceea, ce știam să mă rog? Tatăl nostru și acela era ca o poezie, niciodată nu am meditat la cuvintele care ieșeau pe gură. Și atunci mama îmi scria în scrisori cum să mă rog. Aveam o Biblie și încet, încet am început să mă rog. era cu patru ani înainte ca noi să ne pocăim. Și mă rugam la Dumnezeu. M-am rugat și îl așteptam și pe el acasă. Stăteam până în zorii zile plângând înaintea pe genunchi. Nu mi era de altceva. Mă gândeam că poate mi l-aduce morta acasă pentru că știam că îi căuta scandalul. Și cu doi copii Mă gândeam, rămân singură, e rău cu rău, dar mai rău e fără rău, mă gândeam. Și atunci când venea acasă singura pedeapsă care mă gândeam eu, că când bătea la ușă, nu îi vedeam drumul. Vreo 10 minute să creadă că eu dorm, că nu-mi pasă, eu eram umflată de plâns și mă rugam la Dumnezeu. Și atunci na, el venea, era cam zâmbitor și... Na. Dincă când mai spunea să fii mulțumită că am ajuns acasă. Mm. Și patru ani de zile m-am rugat în continuu. N-am tras de el, nu i-am spus, n-am fă drege, dar înaintea lui Dumnezeu, tot am spus, doamne, eu n am să fac nimic pentru că eu, cunoscând-l pe el că nu face nimic dacă el nu-i motivat, adică nu simte în inima lui, el nu o va face. Și am zis, doamne, fă cumva ca el să facă pasul ăsta. Eu n am să-i spun niciodată, nici ai la biserică, ni- nimic. Dar în ăștia patru ani eu am avut o căutare Am umblat în toate bisericile posibile ca să... eram înfometată după ceva și simțeam un gol în inima mea Și nu se umplea nicăieri, nicăieri Și atunci, cum a zis eu, în inima mea Dumnezeu o pregătit-o pentru ziua cea mare, ca să zic așa Nu am vrut să fac pasul singură Pentru că am știut că o să divorțăm pentru că el avea drumul lui și nu, nu na, eu eram scârbită. De, la începutul tinereții, după ce ne-am căsătorit, la petreceri mai mergeam și eu, dar de la o vreme n-am mai putut Ne și certam pe tema asta. Odată și a luat hainele și le-au pus în mașină și au plecat. Și eu l-am căutat, era după niște blocuri, dormea mașină cu tot bagajul și am dus acasă, m-am culcat liniștită. Și atunci na, el a venit și zice, nu te duci să-mi aduci, zic, nu mă aduc, zic, te duci, ți le aduci, zic, să poate, zic, le lași acolo, poate fericești pe altcineva cu ele. <laughs> și de asta. Da. Și nu am făcut-o, am vrut să o facem împreună. Uh-huh. Și într-adevăr, o venit ziua cea mare când am ajuns în, la biserică, Fetele noastre erau familiarizate cu biserica Pentru că în vacanță mergeau la părinții mei Și mergeau la biserică Și erau doritoare de a face pasul ăsta Atât de mult își doreau ca noi Câte ani aveau? 9 ani și 10 ani Ne uh-huh. aveau atunci când noi ne-am întors la Domnul Și când ne-am dus la biserică Am stat în rândurile din față Ne-a dus Lidia Și când au început... Uh, Lauda și închinare Am fost cupleșită. Plângeam amândoi, ca doi copii și fetele, așa se uitau la noi.
0: Erau ce ce înseamnă pentru voi întâlnirea cu biserica?
1: Aș putea spune că eu am conștientizat din prima clipă când am intrat în biserică. Fiind un om care îi plăcea băutura, e clar că îi și chefurile, paranghelile, cum le spuneam eu pe vremea aia. Și am avut. Din prima clipă, când m-am uitat, era un retro-proiector în care se afeșau cântările. Cred că Dumnezeu a și pregătit timpul ăsta de dinainte. Mi-am dat seama că atâția ani de zile, normal că nu l-am lăudat pe Dumnezeu. Am plăcea când mergeam la o petrecere, la o nuntă, oriunde, eram și omul chefului. Adică trebuia să cânt un cântec, o să cânt ceva și dacă nu gădeau microfonul... Muzicații care cam aveau probleme cu mine <laughs> și eu am constatizat că de fapt în tot timpul ăsta și am început să-mi cer iertare înainte la Dumnezeu că nu, e, nu îi aduceam lui slavă prin ceea ce făceam eu. Și a fost un moment în care, să vorbesc de prima zi când am intrat în biserică, am simțit că cineva m-a lovit aici undeva în zona tendoanelor ca să pic pe genunchi. Dar m-am ținut atâta de, de bine pe picioare și deși sunt convins că dacă aș fi făcut-o n-ar fi avut nimeni nicio problemă cu mie să, că m-aș fi pus pe genunchi, ulterior mi-a părut rău că nu m-am pus pe genunchi, dar atât de mult atins Dumnezeu inima mea prin cântece, prin tot ceea ce se întâmplă acolo. Și mai mult de atât, îmi aduc aminte că predicatorul care a predicat în acea zi Aș putea să-i spun numele, pentru că în inima noastră noi îl avem așa ca pe un părinte. A predicat fratele Cornel Nini și eu i-am spus la Nicola un moment dat, m-am întors pe ea și zic, cineva m-a părât, a vorbit exact viața mea și, sincer să fiu, Chiar m-am iudit că poate Lidia i-a fi spus ceva la Cornel, dar după aia l a cunoscut și zice, da, știut că tu ești în sală. Bine, am și, am și înțeles, dar Dumnezeu mi-a transmis un mesaj în ziua respectivă. Am fost atât de atins și de copleșit, nu mai trăizem până atunci așa sentimente, așa trăire, nu mai trăizem. Și s-a terminat slujba, s-a terminat biserica, am mers acasă, dar... Aici revin și o să spun ceea ce am spus la început, că am promis lui Dumnezeu un lucru. Nu băusem trei săptămâni nimic. Era ceva fantastic pentru mine. să nu bei trei săptămâni nimic. Nu m-am simțit. Mă lăsasem de țigări cu vreo 6-7 luni înainte. Mi-a fost foarte greu să mă las de țigări, pentru că fumam până aproape la două pachete pe zi. Mi-a fost greu. Deci, vă spun, mi-am, am spart o ușă la baie, am trecut prin... prin prin lucruri în care n-am crezut că pot trece prin așa ceva, din cauza uh, nicotinei. Simțeam nevoia, uh, să nu vă spun că revin aici și fac o paranteză, undeva am ajuns într-o piață și am călcat pe un pachet de țigări. După ce nu fumasem aproape 3 săptămâni, o lună de zile, am pe... dar am venea să fumez la tot colțul și am călcat pe un pachet de țigări și ce credeți că era sub piciorul meu? Exact țigările pe care eu le fumam. Și mi-am dat seama că diavolul e pe urmele mele. Bine, nu conștientizam eu atunci de lucrarea asta chiar atât de... Dar am zis, ok, am zis că nu mai fumez, nu mai fumez. Am plecat de la biserică în ziua respectivă, când am ajuns acasă, nu-mi lipsea băutura din casa noastră. Și eu am mi-am și specificat ce sticlă să-mi aduc Ea, foarte drăguță, dar fii eu am fost la biserică, ai văzut ce frugos a fost, ce... Ok, zic, biserica cu biserica, ce spun eu acum? Mi-a adus sticla, într-adevăr mi-a dat mi-a dus un pahar. Eu de obicei îmi puneam de două degete, ca americanii, așa, într-un pahar mic de... Atunci mi-a pus într-un pahar din ăla foarte mic și nici lichidul respectiv nu l-am dat până la capăt peste, dar vă spun, în 30 de secunde am început să am aceeași trăire care am avut-o cu 3 săptămâni înainte. Aceeași durere, aceeași senzație. Și mi-am adus aminte și am spus, m-am uitat la Nico și i-am zis, știi ce te rog, din momentul ăsta aruncă tot ce înseamnă băutură din casa noastră și aici ar putea să spună ea exact cum s a întâmplat lucrurile.
2: Te-ai dus o să arunci să-i mai așteptat nu, nu, nu doar băutura și paharele, tot ce-a semnat. Am aruncat tot din clipa aceea.
0: Ce zi, așa
2: Da, ce zi măreață, doamne, nu a fost simplu, dar s-a meritat. S-a meritat. Uitându-mă în urmă, în fiecare zi, de 21 de ani, Dumnezeu mă răsplătește, mă binecuvintează. Căsnicia noastră e ca o răsplată, parcă așa simt că trăim ani tinereței, chiar dacă avem 32 de ani de căsnicie. A fost greu, a fost greu, dar s-a meritat. S-a meritat. Și cum spuneam că. Eu nu i-am spus nici hai la biserică, nici hai să facem un pas în față să... când s-a făcut chemare. eram la biserică, nu știu a câta ne-am dus, că din ziua aceea, din duminica în care ne-am dus prima, tot ne-am dus la biserică și atunci când s-a făcut chemare, vii m a luat de mână a spus, hai să mergem în față Eu doar am executat Eu eram plină de bucurie și eram într-o așteptare De fapt, inima mea deja trângea după Dumnezeu Cunoșteam câteva lucruri, nu mult Dar din ce mă învăța mama mea Din ce mi-a explicat ea Eram plină de, de dorință de a face parte din locul acela în care am ajuns Și fetele noastre au plâns Atât de mult au plâng și s-au bucurat în ziua aceea în care noi am ieșit în față și am spus da lui Dumnezeu din toată inima. Și eu m-am bucurat pentru lucrul ăsta, dar îți dai seama, prietenii rude, lui. prietenii lui, da. După aceea veneau, s-au auzit că noi ne-am, am la biserică și...
1: Unde, unde merg ăștia? Fiecare duminică din da. viață? Duminică ce? de mața. Hai,
2: vi la o bere sau eu știu cum îi spunea lui la un pahar Nu merg, dar ce? Doar nu te-ai pocăit Și atunci mă rugam în continuu, știam că va fi o perioadă în care va fi grea Am mers la nașii noștri, obișnuiam să te porc Și că nu auzit nașul nostru sărea așa în sus de 2 metri ce? ce ai făcut? Că De ce nu bei în... El a făcut pe vio o praf. El de obicei reacționa. Eu când m-am uitat, era alb ca varu, făcea treaba acolo și când l-am văzut mi-am dat seama că deja Dumnezeu o schimbat ceva în viața lui, pentru că el nu a reacționat, nu a zis nimic, doar era alb ca varu, că ținea în el și nu, nu s-a s-o întâmplat nimic. Dar când am venit acasă, era într-o sâmbătă și el spune... Eu spus Nașu că să vezi, că nu o să mai ai niciun prieten Nu o să mai vorbească nimeni cu tine nu? Eu aș fi fost în stare atunci să fac orice lucru Numai să-l aduc la tăcere pe Nașu Aș fi luptat și am luptat Ca acest drum care Dumnezeu încerca încercat să-l deschide Să nu intervină nimeni și nimic Și atunci când am ajuns acasă El a zis să știi că eu mâine nu mai merg la biserică Noi locuiam pe atunci într-o garsonieră și când am auzit, m-am dus în baie, pe o văniță, m-am pus pe genunchi și am strigat la Dumnezeu. M-am rugat și când am ieșit de acolo, el nu știu ce-am făcut, a zis că să pregătești hainele, că mâine mergem la biserică. Și de fiecare pas a fost o biruință, dar am câștigat-o pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. plân de bucurie, de, de emoții de bucurie, Așa? pentru că și astăzi tot pe genunchi câștigam biruințe înaintea lui Dumnezeu. Și
0: în... Deci așa se câștigă biruințele. Da, pe tână Așa. Suntem la finalul alzat. emisiunii și e un moment emoționant pe care îmi și pare rău să încheie aici. Dar sunteți frumoși împreună, aveți o poveste de mare biruință, o mare victorie. Așa lupta e. n-a fost doar cu alcoolul, lupta a fost cu diavolul care e dușmanul sufletelor da, noastre și a familiei. Dacă nu ar fi intervenit Dumnezeu în modul în care a făcut-o Probabil că n-ați fi stat pe scaunul ăsta aici Nu ați fi familia care sunteți acum N-ați categoric. trăit povestea frumoasă pe care categoric o aveți Categoric nu categoric
2: nu. Suntem recunoscători lui Dumnezeu după, după Ce ne-am întors la Hristos Ne-a mai dat Dumnezeu încă două fete Avem și noi patru fete Cum am zis eu, Trei sunt căsătorite Mai avem pe Sara care are 13 ani E o mare binecuvântare Pentru noi Zic, suntem mulțumitori Lui Dumnezeu. Clar, în acești 21 de ani împreună cu Dumnezeu, nu a fost simplu. An de an, Dumnezeu ne-a ajutat să creștem în cunoașterea Lui într-un fel sau altul, dar indiferent cât de greu ar fi în viața asta pe pământ, nimic, dar nimic, nimic nu m-ar motiva să mă despar de, de Dumnezeu, de tot ce a făcut Domnul Isus prețul care l-a plătit pentru mine, pentru noi, pentru nimic, oricât de greu și dacă am mai sta încă două-trei ore încă am avea de povestit prin câte am trecut.
0: Dar cu Dumnezeu totul e posibil. Mulțumesc foarte mult, dragii mei, pentru că ați acceptat invitația de a fi aici alături de noi. Cu drag. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Viața noastră în mâna Lui Dumnezeu are un destin fericit Și sper ca povestea invitațiilor mei de astăzi să vă inspire să o trăiți Să experimentați prezența Lui Dumnezeu De ce n-ai merge duminică la biserică? De ce n-ai căuta un prieten care să-ți explice ce citești în Biblie? Și să ai parte de un nou început Nico și viu Ailin că au fost invitații mei Mulțumesc tuturor, Dumnezeu să vă binecuvânteze Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero Cu Cristina Polariu.